0: Willkommen zu einer neuen Folge im Wunder Voices Podcast. Und wie wir in den letzten Episoden ja schon ein bisschen erzählt haben, versuchen wir gerade neue Formate und wollen euch wie ein Reality-TV-Sender eigentlich berichten, was uns alles so antreibt bei Wunder Voices. Und eine Sache, die für uns extrem wichtig geworden ist, ist die Idee, was Storytelling ist. Und in der heutigen Folge wollen wir euch einen Storytelling-Framework vorstellen, das wir extrem spannend finden. Und das ist das Story-Brand-Framework vom amerikanischen Autor Donald Miller. Und gleich im Podcast werden wir einen der Spezialisten in Deutschland zu Gast haben, Holger König vom Story Brand Framework. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich euch gerne einmal ganz kurz erzählen, worum es da eigentlich geht und warum das auch für uns alle Medienschaffenden vielleicht total spannend ist. Die Idee hinter dem Story Brand Framework ist die Heldenreise, also das, was man in der Filmerzählung von Star Wars und überall so kennt, in ein einfacheres Framework ins Marketing zu übersetzen. Und was ich an diesem Buch, Building a Story Brand, so gut fand, war, wie Donald Millers schafft, einen relativ komplizierten Sachverhalt so einfach darzustellen, dass man ihn eigentlich in seinem täglichen Leben umsetzen kann, im Storytelling, im Audio-Storytelling, im Film-Storytelling und dass es eben auch schafft, von Hollywood das Ganze ein bisschen mehr in unsere Branche zum Thema Marketing zu bringen und es gibt so ein paar Punkte, die wirklich spannend sind in dem Framework. Und das Erste ist die Idee von super simpel und deadly relevant. Das heißt, es geht darum, dass eine Geschichte super simpel sein muss, weil unser Gehirn der größte Konsument von Kalorien ist. Und der Mensch versucht, von Natur aus Kalorien zu sparen und meint damit hingehend einfach, dass ich versuche, meine Geschichte so einfach zu erzählen, dass man sie direkt versteht und ich Kalorien sparen kann. Die zweite Sache ist, es muss überlebensrelevant sein. Das heißt, es ist die Frage, wie kann ich eine Geschichte so erzählen, dass sie beim Hörer etwas triggert, dass er denkt, okay, das ist wirklich relevant für mich, mein Leben oder mein Weiterkommen. Zweite spannende Geschichte ist, der Kunde ist immer der Hero. Also der Kund, der Hero der Geschichte bin ich, ich und meine Brand und das ist ein Fehler, den haben wir ganz, ganz, ganz oft früher gemacht und den machen ganz viele Leute heute, dass sie sich selber und die Marke so als Helden darstellen. Dabei geht es eigentlich darum, dass der Konsument der Marke und das ist völlig egal, ob es B2B ist oder B2C ist, der Held wird. Drittens, wir brauchen immer einen Antagonisten in der Geschichte. Ohne den Feind, ohne den Bösewicht ist eigentlich jede Story langweilig. Und im Story-Brand-Framework ist der Bösewicht das Problem des Kunden. Und um dieses Problem des Kunden zu lösen, braucht der Hero eine Hilfe. Und diese Hilfe ist der Guide, sozusagen der Yoda der Geschichte. Eine Brand wird immer dann zum Guide, wenn sie zwei Sachen zeigt. Wenn sie einmal empathisch ist und zeigt, dass sie das Problem des Heroes versteht und dass sie eine Autorität hat, also dass sie beweisen kann und glaubwürdig darstellen kann, dass sie in der Lage ist, mit den Tipps, dem sie den Hero, also dem Kunden gibt, auch zum Erfolg zu führen. Und das geht mit einem Plan. Das heißt, die Idee ist a guide with a plan. Und dieser Plan ist etwas, was extrem einfach klingt. Eigentlich so einfach, dass manche Leute sagen, das brauche ich gar nicht. Aber genau das ist das was am Ende den Guide ausmacht. Der Guide hat für ein kompliziertes Problem einen einfachen Plan. Ich mache Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und dann bin ich am Ziel. Und dieser Plan dient immer dazu, das Problem des Kunden zu lösen. Und wenn ich diesen Plan habe, dann muss ich hingehen und den Helden sozusagen eine Call to Action geben, einen sagen, und jetzt Held lege los. Ohne eine Call to Action legt keiner los. Wenn ich dann noch zeige, was es zu verlieren gibt, wenn man es nicht tut und vielleicht die Fantasie erzeuge, was es zu gewinnen gibt, wenn er im Erfolg ist, dann hat man eine runde Geschichte. Und dann ist es völlig egal, ob ich Star Wars habe oder ob ich einen Film über ein Produkt mache. Und wie man dieses Framework jetzt im Alltag anwendet, das erklärt uns gleich Holger König. Holger, wie schön, dass du da bist. Ja, Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Holger, wir kennen uns schon ganz lange, du bist Filmproduzent. bin. Da von Beruf aus so oder so schon Geschichtenerzähler? Stimmt auch. Äh, und bevor wir was zum Geschichtenerzählen erzählen, worum ich dich gleich bitten würde, ist, du hast gerade einen Film gemacht. Mmh, Aber nicht irgendwie so ein auch. kleines Imagefilmprojekt <lacht> um die Ecke, sondern ein crazy großes. Erzähl mal, was hast du gerade gemacht?
1: Wir haben einen äh, Spielfilm gedreht. Das ist der erste Spielfilm, den ich produziert habe. Ähm, den haben wir in Deutschland mit US-Schauspielern gedreht, die man aus äh, Star Trek kennt, Robert Picardo und Conor Trinier. Cool. Der Film heißt Ben Franklin. Und äh, das ist die Geschichte eines äh, Hochschulprofessors, eines äh, Historikers, der zu einem Filmproduzenten geht und versucht, ihm die Filmidee zu verkaufen, dass es äh, doch ziemlich cool wäre, einen Film über Benjamin Franklin. Äh, wer das nicht weiß, einer der Gründer äh, der US-Verfassung einen Film über Benjamin Franklin zu drehen, weil der auch super intelligent ist und der hat auch Gleitsichtbrillen ja. erfunden. Der
0: Franklin. Und so
1: wie du jetzt reagierst, wahrscheinlich, obwohl ich dich nicht sehe, ich reagiert natürlich da auch der Filmproduzent und die beiden müssen dann aushandeln, wie man daraus einen Film
0: macht, denn so ist es natürlich keiner. Wie, wie man aus der wilden Geschichte des Menschen, der zu dem Filmproduzenten kommt, tatsächlich einen Film macht, erzählt der Film, richtig?
1: Ja, genau. Das erzählt der Film und erzählt auch, was alles dazugehört, eine Geschichte gut zu erzählen. Das ist ja nicht nur die Idee, sondern auch die Plots. Und eine Geschichte ist ja ein Held, der ein Hindernis überwinden muss, um das zu erreichen, was er bekommen will. Also diese ganzen Elemente, die sind da drin. Und wir haben festgestellt im Laufe der Zeit, dass unsere Kunden die Filme von uns wollen, nicht so genau wissen, was Storytelling ist und wir wollten es jetzt auch nicht immer wieder erklären. Also guck mal hier und oh. guck mal da und äh, haben uns dann überlegt, wir machen einen Film, den könnt ihr sich angucken und dann verstehen sie es. Und ähm, jetzt, was dieser Film eben äh, macht, ist, er zeigt äh, den Zuschauern, was, äh, welche Zutaten man braucht, um eine gute Geschichte zu erzählen. Er ist auch ein bisschen crazy, also er ist auch satirisch. Deswegen sind wir auch zum Beispiel in Los Angeles äh, nominiert worden für äh, Best Acting Duo und Best Comedy im äh, Kurzfilmbereich. Haben auch nicht gewonnen, muss ich dazu sagen. Aber allein so eine Nominierung ist schon klasse. Und er ist super unterhaltsam. Und ich bin natürlich ganz heiß drauf, ihn jetzt endlich zu zeigen. Wir können nur einen Trailer zeigen. Aber die Festivals wollen natürlich die Premiere. Und äh, das wollen wir uns nicht entgehen lassen, äh, dass die die Premiere bekommen. Und äh, jetzt im Mai äh, wird dann, dann sozusagen
0: zu sehen sein. Cool, cool pass auf, jetzt machst du was ganz Spannendes und ich muss mal ganz kurz ein bisschen ausholen, weil wir sind ja beide Unternehmer und ich habe mehrere Unternehmen. Wenn du ein Unternehmen führst, kommst du schnell an den Punkt, dass du merkst, ich muss ja irgendwie den Leuten auch mal erzählen, was ich mache. Und mhm. je mehr du das tust, manchmal umso mehr merkst du, weiß ich eigentlich selber genau schon, was ich tue und ist eigentlich meine wirre Idee eigentlich schon so ausgereift, dass ich es in einem Satz sagen kann oder in mehreren oder, oder, oder erklären ja. kann. Und so auf dem Weg dahin habe ich angefangen, mich vor einem, ah, vor ein zwei Jahren sehr intensiv mit dem Thema Storytelling äh, zu befassen, weil aus einer ganz persönlichen mhm. Sache. Ja, also ich bin, 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 bin eben Geschäftsführer, CEO von mehreren Unternehmen und ich habe auch wenig Zeit und ich, mein, mein Impact, äh, was täglich passiert, wird natürlich immer geringer, weil ich nicht alles gleichzeitig tun kann. Und ich habe irgendwie immer nach einem mhm. Mittel gesucht, Impact zu haben, also, und, und einen positiven Beitrag zu liefern. Und habe irgendwann gemerkt, dass ein ganz großer Hebel für mich ist, ist ein Storytelling klar zu haben und alle zu enablen, ja. Stories zu erzählen. Ich habe dann angefangen, mich mit, mit Storytelling-Frameworks zu befassen, wie, dem, wie, wie dieser Idee von Pixar, ne? dem Pixar-Framework, wo du sagst, ähm, mhm. once upon a time there was somebody, uh, every day he did, until someday was passiert ist. Und weil das passiert ist, hat er was getan. Und weil, das, weil er das getan hat, passierte das. Und am Ende kam er zurück und alles war schön. Und auf einmal habe ich gemerkt, Mensch, was, wie geil, Genauso machst du eine Case Study. Und mhm. habe angefangen, mich immer weiter in das Thema einzuarbeiten. Habe dann Leute kennengelernt, wie den ich sehr schätze, Andy Raskin. Mit, äh, mit, mit einem Konzept, was er den Promised Land Pitch nennt, wo er sagt, äh, name a big change, show there will be winners and losers. Ähm, äh, tease the promised land, show how to get there and give proof. Also eine ganz spannende Geschichte, ja. finde ich. Äh, dann gibt es Leute wie, ich habe, es gibt ein ganz tolles Buch äh, über, über, über die Präsentation von Steve Jobs. Was, mich, was ich auch extrem toll fand, mhm. wo wirklich die, die ganzen äh, iPhone-Präsentationen und Keynote-Reden wirklich auseinandergenommen werden, aus fünf verschiedenen Blickwinkeln. Das habe ich gelesen, das hat mich ganz beeinflusst. Und dann habe ich ein Buch gelesen, zusätzlich noch, von dem ich glaube, dass du es kennst. Das heißt Building a Story Brand ähm, <lacht> äh, von, ja. von, von, von Donald Miller. Und äh, Ach, genau. zufällig hast du für dich auch entschieden oder gemerkt, dass du nicht nur Filmproduzent bist, sondern eigentlich ein Advokat für Storytelling bist und hast dich ganz mhm. stark in Richtung von dieser Story-Brand-Idee entwickelt. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das Buch und die Idee damals so gut, dass ich zehn Exemplare davon gekauft habe und an mein Customer Experience Team äh, ausgeteilt habe, nach dem Motto, Leute lesen und verstehen. Ähm, ja. Und als wir letztens intern im Team nochmal drüber geredet haben, wir beleben gerade unseren Podcast mit ganz viel Content, wir arbeiten gerade so weit, dass die gesamte Firma Wunder Voices ein Reality-TV-Sender wird. Ähm, wo wir einfach, äh, ja, accessible zeigen, was wir tun. Und irgendwann wurde mhm. gesagt, Alex, wir reden intern so viel Storytelling, wir müssen über Storytelling reden. Und da habe ich gesagt, ich kenne den Richtigen, ich frage jetzt den Holger. Und was ich ganz toll finde, wäre, wenn du uns mal als Advokat von, 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 von äh, Donald Millers Storytelling Ansatz, ein bisschen erzählst, wie funktioniert das, worum geht's da und was macht man da genau?
1: Erstmal vorweg, ich glaube, den meisten Unternehmen fällt es schwer, wirksam Marketing zu betreiben. Ja. Auf einer eurer Webseiten steht ja auch, ist ja ein berühmtes Zitat von ähm, Javi Sanchez-Lamela, okay. Marketing is anything but okay. advertising. Und das stellen wir jetzt fest, das funktioniert so nicht mehr, also die okay. Werbung. Vielen Unternehmen fällt es schwer, wirksames Marketing zu betreiben und eigentlich doktern sie permanent da nach home verschwenden Zeit und Geld. Und ähm, was dieser Story-Rent-Ansatz bedeutet, ist, ähm, äh, mit diesem Framework kann man äh, die richtige Botschaft äh, seines Unternehmens auf den Punkt bringen, so dass Kunden verstehen, was wir anzubieten haben und äh, uns zuhören und äh, eben dann da auch danach handeln und äh, unser Produkt auch kaufen. Das geht in sieben Schritten, das ist ein ganz einfaches Framework und es basiert eben auf dem Handwerk des Storytelling. Ähm, Im Film wäre viel mehr Schritte notwendig, du hast ja ein paar genannt, jetzt eben auch Once Upon ja. a Time und Teas in the Promised Land und so weiter, aber das ist ja alles ganz wichtig im Storytelling. Die meisten Unternehmen postulieren zwar, der Kunde ist König, mhm. aber sie kommunizieren nicht danach. Und äh, der grundlegende äh, Ansatz, äh, der neue Ansatz des StoryBrand Frameworks ist auf jeden Fall zu sagen, ähm, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Ich glaube, den brauchen wir sowieso im Marketing. Der Kunde ist der Held und das Unternehmen ist der Guide, der Führer, der dem Kunden hilft, sein Ziel zu erreichen. Weil jeder Kunde hat ein Problem. Ja.
0: Und das fand ich so toll in dem Buch. Es gibt diesen Guide with a Plan, ne?
1: Ja, ähm, es ist ähm, ähm, wenn wir kommunizieren, so auf die althergebrachte Art, ich sehe das ja auf allen Webseiten, dann ist das so, dass immer das Unternehmen als der Held dargestellt ja. wird. Und ähm, das ist ein Problem, weil jeder ist der Held seiner eigenen Geschichte, jeder Kunde auch. Und keine Geschichte, äh, ich wäre dankbar, wenn mir jemand eine zeigen würde, keine Geschichte hat zwei Helden. Es gibt immer nur einen. Und äh, wenn es zwei Helden gibt. Beziehungsweise wenn ich als Unternehmen sage, ich bin der Held, dann nimmt mein Kunde Reißauswahl. In seiner Geschichte kann es nur einen Helden geben und das ist er selber. Das Schöne daran ist, wenn wir die Kommunikation so verändern, dass unser Unternehmen in die Position des Guides kommt, dann will der Kunde geradezu von uns hören, was wir alles können, was wir anzubieten haben, wie wir sein Problem lösen können. Und das ist ein entscheidender Punkt. In die Geschichte unserer Kunden. Was ich, was ich,
0: so spannend finde. So, wenn man, wenn man das Buch liest, es fängt ja mit so ganz einfachen Infos an, ne? Dass eine Message, ähm, sozusagen, er sagt sie dead, sie, sie muss lebensrelevant, relevant sein, dass sie irgendeinen wirklich tiefen mhm. Need anspricht und dann aber gleichzeitig auch so einfach, dass ich sie verstehe, weil Hirnleistung Kalorien kostet ja. und ich geizig bin. Erzähl mal was dazu. Das fand ich total ja, spannend. Vollkommen richtig.
1: Naja, der Ansatz ist, dass unsere Gehirne immer noch so funktionieren, wie vor, keine Ahnung, zwei Millionen Jahren oder dreien. Die Grundbedürfnisse unseres Gehirns sind, dafür zu sorgen, dass wir überleben und dass wir vorankommen und Kalorien zu sparen. Ja. Überleben und vorankommen bedeutet für uns nun nicht mehr, die Höhle zu finden für die Nacht, aber bestimmte Dinge trotzdem. Und wenn wir unsere Kunden langweilen mit Geschichten über uns selber, dann sagt das Gehirn, danke, ist für mich nicht relevant, ich steige ja. aus. Was dazu führt, dass es gemessen, dass wir, also Menschen, 30 bis 50 Prozent ihrer Wachzeit mit Tagträumen verbringen. Und das wiederum heißt, wenn wir nicht relevant kommunizieren, dann äh, haben wir keine Zuhörer mehr, weil die Leute an was anderes denken an Aufgaben, die sie sonst noch zu erledigen haben. Das ist das eine. Und Kalorien sparen bedeutet natürlich auch, wenn Kommunikation es nicht schafft, in meine Lebensgeschichte reinzukommen. Das gilt übrigens auch für B2B auf jeden Fall. Dann fange ich auch an, etwas anderes zu denken, Tag zu träumen. Jeder kennt das. Man ist auf einer Party, lernt jemanden kennen, steht sich gegenüber, fragt, was machen Sie denn so? Und derjenige holt unheimlich weit aus. Ja, ja, mein Vater hat schon vor 50 Jahren und jetzt ich und damals hatten wir und diese ganzen Geschichten, jeder kennt sie. Und ähm, du weißt ganz genau, der, das
0: Nächste, was du sagst, ist, oh, ich glaube, ich hole mir mal einen neuen Drink. Ich bin gleich wieder da, aber du kommst da nie. Da früher so geile T-Shirts für Partys. Da stand drauf, nobody reads your fucking blog. Ja, ja, ja. zum Beispiel. Nobody reads your fucking ja, website. Ja, hör mal, das ist, das ist voll gut. Das heißt, ja. ich habe eine Art und Weise, wie ich kommuniziere. Ich habe verstanden, Richtig. wer der Hero ist. Äh, was ist mit dem ja. Bösewicht?
1: Naja, der, den Bösewicht, ähm, den braucht er schon. Aber der Bösewicht ist ähm, immer Teil des Problems. Ähm, aber ist,
0: ist, er, ist er das Problem Kunden. oder ist er Teil des Problems oder Verursacher?
1: Oder ist das, kann das mal so, mal so? Er ist der Verursacher des Problems. Okay. Er ist immer der Verursacher des Problems. Also wenn wir definieren können, was unser Kunde will, dann sind wir schon einen großen Schritt ja. weiter. Das gelingt vielen Unternehmen nicht mal ja. das. Also sie wissen nicht mal so genau, was ihre Kunden wollen. Oder sie ähm, ähm, machen einen ganzen Strauß von Leistung auf, die der Kunde haben können wollte. Und das führt dann auch nicht weiter. Das sind immer die zwei Mannläden mit Full-Service, ne? Die Kunst beim Film und auch beim Buchschreiben äh, ist, Dinge wegzulassen ja. und nicht mehr zu bringen. Ähm, dann werden sie erfolgreich. Und das ist in diesem Marketing-Framework genauso. Also um genau zu definieren, was der was der Kunde will, der dann natürlich ein Problem hat, weil hätte er kein Problem, dann wird er sich nicht an uns wenden und dann wären wir alle nicht im Geschäft,
0: wenn unsere Kunden kein Problem haben. Es, es gibt ja auch diesen total geilen ja. Spruch, sorry I wrote a long letter, I had no time to write a short one. Und dann gibt es von, von Hemingway die kürzeste Geschichte der Welt, eine ganz tragische Geschichte, ne? for sale, baby shoes never worn, sechs Wörter.
1: Ja, ja. Ja, genau. Also das zeigt ja, dass das möglich ist. Und ähm, das äh, also das erleben wir ja jeden Tag. In den USA ist es schon sehr groß. Also Storybrand ist in den USA im Moment wirklich, also nicht nur der heiße Scheiß, das wollten die mhm. gar nicht sein. Ich darf auch nicht für Storybrand reden, da sollte man Donald Miller ja. fragen. Aber ich bin Certified Guide und hier im deutschsprachigen Raum ähm, Ansprechpartner. Und da gibt es schon mehrere hundert Guides, die tausenden von
0: Unternehmen helfen, das umzusetzen und auch erfolgreich. Lass uns noch mal kurz zum Geschichten erzählen zurück. Gerne. So der nächste Punkt, den ich mir für heute auch aufgeschrieben habe, was ich spannend finde, ist äh, diese Idee von Empathie kombiniert mit Autorität und ich glaube, das ist ganz wichtig für den Guide. Ne?
1: Absolut, absolut. Ähm, wenn wir als Unternehmen definiert haben, was will unser Kunde, der ist der Held, der hat auch ein Problem, das muss er überwinden, dann haben wir die Möglichkeit, uns richtig zu positionieren, ohne Salesy zu sein oder Werbung zu machen oder so. Einfaches Beispiel, ich will auf dem Mont Blanc und ich brauche einen Bergführer. Und ähm, wenn dieser Bergführer mir nicht klipp und klar sagt und deutlich sagt, welche Fähigkeiten er alle hat und wie oft er geprüft ist und so weiter und so weiter, dann werde ich dem nicht folgen. Und das kann man auch wirklich aufs Marketing übertragen. Unser Kunde hat ein Problem, das will er überwinden und er sucht jemanden, der ihm dabei hilft. Und in dem Moment, wo er jemanden sucht, der ihm dabei hilft, will er auch wissen, was derjenige, dieses Unternehmen, was die können. Die, die Rollen sind dann aber schon festgelegt. Der Kunde ist der Held und das Unternehmen ist der Führer. Und dann kann man auch sagen, ich kann, wir sind, seit 20 Jahren und so weiter und so weiter. Aber dieser Empathiepart, ich finde, der ist immer etwas, was so, was so zu kurz kommt, ne? Genau. Ähm, den verstehen die Menschen aber nicht, wenn ich nicht das andere ja. sage. Also, äh, weil da sind immer alle heiß drauf, von sich selber zu reden. Ähm, beim Kunden kommt das dann an, wenn wir ihm vorher gesagt haben: Du, ich verstehe, was dein Problem ja. ist. Du, ich weiß, wovon du redest. Ähm, ob jemand nicht den richtigen Autoreifen findet oder nicht den richtigen Sprecher oder die richtige Mischung, ähm, die richtige Tonmischung für seinen Spot oder so, das spielt alles keine Rolle. Ich muss dem Kunden sagen, ich verstehe dein Problem, ich verstehe, ähm, wie ist, welches Gefühl es bei dir auslöst, ich verstehe, unter welchem Druck du stehst und so weiter. Und dann bin ich ein Guide, erst mhm. dann.
0: Und dieser Empathiepart, der ist so, genau was du sagst, ich glaube, dieses Zuhören ist so schwierig. Und was, was ich total spannend finde, dass ich glaube, ich weiß, glaube, das stammt gar nicht von Donald Miller. Ich habe mal ein Buch gelesen, wer äh, ist denn der Typ? Matthias Schranner, so ein, so ein Ex-Geiselverhandler. Der, der, hat, der hat ein sehr geiles Buch geschrieben, das heißt Verhandeln im Grenzbereich. Der coacht heute so so so, so, so dicke, äh, keine Ahnung, äh, Großindustrie-CEOs. Und, und der hatte so ein Bild gemalt von einer Position und einem Motiv. Und das finde ich total geil. Ne, der Kunde hat eine Position. ja Der sagt, ich will X. Aber hinter dieser Position steht ein Motiv. Und, und das zu verstehen ist, glaube ich, eine irre, eine, 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 eine irre Chance, wenn man das lernt. Wobei, warte mal, da gibt es auch. Ist das bei Storybrand nicht mit dem Inner und Outer Need? Ähm,
1: bei Storybrand ist es eigentlich die Character Transformation, würde ich sagen. Also ähm, das ist ja, ähm, das Storybrand-Framework kommt original aus dem Handwerk der. Äh, Autoren und äh, Filmemacher, was Don ja auch ist. Und ähm, in jeder Geschichte ähm, wird der Held eine Verwandlung durchmachen. Sonst ist es auch keine Geschichte. Er ähm, hat geradezu äh, das Bedürfnis danach, vielleicht nicht zu Anfang, da müssen noch andere Geschichten passieren, damit er sich auf den Weg macht. Das wäre dann der Call to Action. Ähm, aber äh, im Laufe der Zeit macht
0: er eine Wandlung durch. Ich meine, jeder Unternehmer sagt, kann irgendwann sagen, boah, es gibt Deals, die waren einfach total geil. Die haben einfach funktioniert, weil sie für alle alle gut waren. Und es gibt Deals, die ja. sehen am Anfang total gut aus und die gehen am Ende ballistig. Und ich weiß nicht, ob das von Donald Miller war oder, oder wo es her war, aber es ist auch völlig egal, weil es passt in das rein, was wir sagen. Ähm, ne, ein Kunde brieft ein Outer-Need, der sagt, keine Ahnung, bei mir, der sagt jetzt bei dir, ich hätte gerne einen Film. ja Und dann ja. schreibst du ein KVA für einen Film und dann sagt er nein. Dann, dann mhm. gibt es aber den Inner-Need und da ist die Frage, warum zur Hölle will der einen Film? Äh, ja. Und Richtig. Und der will nämlich nicht nur einen Film vielleicht, um zu verkaufen, sondern gerade im B2B-Bereich habe ich es auch mit einem Menschen zu tun. Und vielleicht steckt dieser Mensch mhm. in seiner eigenen Situation im Unternehmen auch in einer Stelle, wo zum Beispiel sein persönliches Fortkommen auch von diesem Film abhängt. Und auf einmal gibt es einen Inner need Absolut. der den Kunden dazu bringt, zu entscheiden, mache ich das jetzt beim Holger oder 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 bei bei Firma Y. Ne? Und derjenige, ja. der den Innerneed äh am besten trifft. Nach dem Briefing des Outer-Needs. Mhm. Ich glaube, das ist das ist der, der den Auftrag bekommt. Und wenn man dann noch diesen Philosophical-Need trifft, ja, dieses, warum ist es ethisch-moralisch wichtig, dass das passiert, wie, weiß nicht, der könnte beim Film ja sein, die Welt muss wissen, wie geil das ist. Das ist der philosophische mhm. Need. Äh, und mhm. ich habe immer das Gefühl, wenn diese drei Sachen stimmen, und man es schafft, auch diese drei Sachen in der Geschichte zu erzählen, dann wird es spannend.
1: Ja, äh. Also Du hättest, also ich hätte es nicht besser sagen können. <lacht> äh, äh, unsere Kunden haben ein Problem und die meisten machen dann ja. Schluss und denken, die wollen was kaufen. Aber wenn wir mit ihnen in, äh, in eine äh, also erfolgreiche Kommunikation kommen wollen und in ihre Story, dann müssen wir ganz genau, nämlich ihr internes Problem ansprechen und das ist immer ein Emotionales. Ja. Also, äh, ich, wir hatten ja im Vorgespräch über Fahrräder ja. gesprochen. Äh, E-Bikes, ich nenne jetzt die Marke Hab nicht. ich schon und, so oft, und, äh, mal, ist das Also Okay, also ich brauche ein Fahrrad vielleicht, ähm, ich will ein Fahrrad. Mein externes Problem ist, ich muss von A nach B kommen, will aber kein Auto ja. fahren. Mein emotionales Problem ist, ähm, wenn ich nicht ähm, das ähm, richtige Fortbewegungsmittel habe, dann fühle ich mich irgendwie outdated oder so. Ähm, und ich finde, das wäre mein philosophisches Problem, jedem muss es möglich sein, genau das richtige E-Bike zu finden, äh, was zu mir passt und was mich gut von A nach B hm. bringt. Und diese Marke, von der wir gesprochen haben, die hat zum Beispiel auf ihrer Webseite stehen Take the Streets. Hm. Und das appelliert ja an mein internes äh, Problem und an mein philosophisches, weil die suggerieren mir, wenn ich dieses Fahrrad kaufe, dann bin ich Leader of the Pack, hm. dann bin ich einer derjenigen, die, die in die Straße gehört. die Da steht nicht, kauf mein das Fahrrad.
0: Lustigerweise war, wenn ich das mal zurück überlege, der Sales-Prozess fast genauso bei mir. Mein Outer-Need war, mhm. ich brauche ein neues Fahrrad. Ich wollte gar nicht unbedingt ein E-Bike ja. haben. Mein Inner-Need ist Boah, ist das eine geile Maschine? Und ganz ehrlich, ist die, die ist so stylisch, dass ich der hotteste Dude auf der Straße bin, wenn ich mit dem Ding rumfahre. Das war der Inner-Need, warum ich das gekauft mhm. und nicht das andere bin. Ich ganz ehrlich, das ist einfach mhm. zu geil vom ja. Style, das Ding. Und die Konnotation allein, die das schon mitbringt, das ist, das ist, wenn man ganz ehrlich ist, ist das ja schon fast ein Statussymbol zu sagen, ich scheiß auf ein Auto, ich habe das geilste Fahrrad. Und dann gibt's für mich den Philosophical-Need, der sagt, es ist einfach falsch, CO2 zu verpusten mit einem, blöden SUV, wenn man doch viel schneller mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ja. So, und wenn wir jetzt,
1: äh, sagen wir mal, wir hätten jetzt eine Fahrradfirma, äh, dann wüssten wir jetzt schon ganz genau, wie wir unsere Kommunikation ausrichten. Wir wären jetzt der Guide und wir würden jetzt äh, Herrn Alex Jakobi eben die entsprechende Kommunikation zukommen lassen, dass wir sagen, wir können dein externes Problem lösen. Wir lösen aber auf jeden Fall dein internes, nämlich diesen Need. Wir verstehen, mhm. dass du nicht mit irgendeiner Gurke rumfahren willst. Wir verstehen auch, dass du nicht mehr Auto fahren willst. Wir verstehen auch, dass du das Klima schützen willst. Wir bauen seit 15 Jahren E-Bikes, haben die immer wieder verbessert, sind TÜV geprüft und Red Dot Awards und ich weiß nicht was. So Und was dann noch fehlt, ist, mhm. dass wir dir einen Plan geben müssen, ähm, weil jeder Guide einen Plan hat, jeder Bergführer hat einen Plan. Äh, und wir müssten jetzt dir einen Plan geben, wie du zu diesem Fahrrad kommst.
0: Das hört sich so... Total alltäglich an, aber ich glaube, das ist etwas, was in Sales und, und Kommunikationsprozessen für Transaktionen ganz häufig zu kurz kommt. Ne? Dieses einfache und so geht's.
1: Die wenigsten bieten Plan an und wenn sie einen Plan anbieten, dann ist das immer ihr ihr interner Prozess, den sie haben, äh, um einem Kunden das Produkt zukommen zu lassen. Aber das interessiert mich nicht als Kunde. Mich interessieren überhaupt keine internen Prozesse. Mich interessiert, ist es ist wie über einen äh, reißenden Fluss zu gehen und da gibt es drei Steine erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, dann bin ich drüben, macht es mir einfach, macht es mir verständlich und dann folge ich auch und dann warte ich nur darauf, dass sie mich noch aufruft, wirklich zu handeln, nämlich mit dem Call to Action und dann bin ich dabei. Ja, so also ohne Plan, äh, ohne Plan geht das nicht, denn ähm, der Kunde, über den wir jetzt gerade sprechen, der hat den Guide kennengelernt, der hat Vertrauen gefasst, wir geben ihm einen Plan und äh, er braucht den Plan, damit er eine Idee davon hat, dass wir auch unser Handwerk verstehen oder unser Business oder was auch immer. Und dann müssen wir ihn natürlich auffordern zu handeln, weil kein Mensch handelt ohne Aufforderung. So ist es im Film, im Roman und
0: auch im Marketing. Holger, das war das perfekte Schlusswort zum Geschichtenerzählen. Ich danke dir. Das war der Wunder Voices Podcast. Ja, vielen Dank. Mit Holger König. Und wir haben ganz viel zum Thema Storytelling gelernt. Ich glaube, wen das interessiert, Building a Story Brand heißt das Buch. Du bist ein Guide with a Plan zu dem Thema. Es gibt einen tollen Podcast und ich glaube, für jeden, der sich zum Thema Storytelling interessiert, ist das auf jeden Fall ein zentrales Framework, was echt spannend ist. Ja, vielen Dank. Holger, vielen Dank. Das war Wundervoices. Heute zum Thema Storytelling mit dem Storytelling-Spezialisten Holger König. Wenn euch die Episode so gut gefallen hat wie mir, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören.